0: Het is tijd om de achterkamer van ons brein serieuzer te nemen. Met die leus probeert psycholoog, bestuurskundige en jurist Leon Schaperens ons uit te leggen dat iedereen bepaalde basisbehoeften heeft. Vandaag spreken we in de Werkprofessor podcast met Leon over zijn boek 10 miljoen jaar leiderschap. Mijn naam is Wendy van Ierschot en je luistert naar de Werkprofessor. Leon, welkom. Dankjewel, Wendy. Uh, laten we maar meteen beginnen. Wat is er de afgelopen 10 miljoen jaar geleden, of wat is eigenlijk de afgelopen 10 miljoen jaar gebeurd, waardoor jij besloot dit boek te gaan
1: schrijven? Ja, het is een lange geschiedenis voor mezelf, maar als ik uh, even snel terugkijk, dan zijn wij natuurlijk 10, 10 miljoen jaar geleden, zijn onze voorouders zo'n beetje begonnen op die savannen in uh, Afrika. En als je dan kijkt uh, naar de afsplitsingen, chimpansee, bonobo en later dan uh, ook uh, de mens, die afsplitsing, dan zie je eigenlijk een hele sterke behoefte, aan, zelfs basisbehoeften. Dat is uh, veiligheid, verbondenheid, waardering, autonomie, zelfexpressie. En leren omgaan met grenzen. Die basisbehoeften zijn echt heel sterk in ons DNA opgeslagen. Die hebben we nodig om als als groep, als mens, ons goed te voelen en te overleven. En ik was zelf in mijn praktijk, dat dat is bij bij therapie, maar ook gewoon uh, met teams en met organisaties, veranderingen, heel sterk bezig met uiteraard ook de bekende managementkoers. En daar is niks mis mee, maar ze blijven wel aan de... Bovenkant zou je kunnen zeggen van ons brein aan de buitenkant, de vernislaag noem ik het wel eens. En je moet toch echt dieper dat brein in... om mensen mee te krijgen in bepaalde veranderingen. of uh, te voorkomen dat er een angstcultuur ontstaat en dat soort zaken. Dus ja, eigenlijk mijn ervaring als psycholoog aan de ene kant. en aan de andere kant als bestuurskundige bedrijfskundige. dat ik dacht, ja, hé, hey, volgens mij moeten we een laagje dieper. Dat heeft geleid tot het boek.
0: Mooi. Nou, wij, uh, ik heb het boek natuurlijk inmiddels gelezen. en uh, er staat inderdaad heel veel interessant. Uh, ja, gege- heel veel interessante gegevens in. En vooral inderdaad over hoe het brein werkt. En hoe wij eigenlijk als dieren op een bepaalde manier geprogrammeerd zijn. Uh, maar laten we meteen maar even een beetje erin duiken. Om een voorbeeld uh, eruit te halen. Dus jij noemde net als één van de zes basisprincipes veiligheid. Uh, daar is ook al heel veel over geschreven. Uh, wat in jouw ogen voeg je toe aan dat verhaal? Wat, wat we al kennen?
1: Ja, nou, ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik noem nu even iets uit de evolutiepsychologie, uh, als schematherapeut, en dat is eigenlijk gewoon een techniek waarin je mensen met persoonlijkheidsproblemen, zeg maar, helpt, um, gaan die basisbehoeften, die spelen heel sterk een rol. En eentje daarvan is, dat gaf ik net al aan, die veiligheid. En uh, ja, in die therapiekamer heb ik eigenlijk ontdekt hoe belangrijk dat is. En ik zag het dus ook terug, hè, bij, bij teams en organisaties, hoe snel niet wordt gezegd van, uh, ik voel me angstig, en onveilig. veilig. En de oplossing... Is vaak eenvoudiger dan het denken. Maar misschien ook daardoor wel zo moeilijk. Het begint bij het begin. Je moet er gewoon zijn voor je mensen. Dus wees regelmatig aanwezig. Nou, ik heb wel eens televisie, dat zul je ook wel gezien hebben, Wendy, dat, of, dat zie je misschien ook wel eens vanbijkomen. komen. Het programma Undercover Boss. Ja. Dat is natuurlijk een fantastisch leuk programma. Maar het is eigenlijk best raar dat, een, dat een, een baas undercover moet. Om eigenlijk te ontdekken hoe het is in zijn bedrijf. Het is wel ja. een televisie, maar het is toch anders. Dus... Ben regelmatig aanwezig, maar ook, heel belangrijk, ben emotioneel stabiel. Want als jij thuis op op maandag aardig doet tegen je kinderen en op dinsdag onaardig, of woensdag ben je zelfs boos of agressief, dan moet je je niet afvragen of die kinderen dan open zullen zijn, of ze je zullen vertrouwen, of ze je dingen zullen vertellen. De antwoord is gewoon nee. En dat is op je werk niet anders. Ben Ben duidelijk, ben aanwezig.
0: Ja, precies. Nou, Dat, dat ben aanwezig. Wat ik, wat ik heel veel zie is dat mensen wel, weliswaar aanwezig willen zijn... maar de hele tijd occupied met andere dingen. Hè? Dus dat ze gewoon uh, ja, op hun mobiel zitten of achter hun eigen computer. En, en niet zo go- goed een houding weten te geven met wat dan aanwezig zijn is. En dat wees emotioneel stabiel. Ik zou echt wensen dat iedereen dat is. Maar een heleboel mensen zijn dat natuurlijk totaal niet. Die vliegen inderdaad alle kanten op. Maar dat kun je ook niet je voornemen om stabiel te zijn, toch?
1: Nee, dat is, dat is waar. Dus dat is het pleidooi eigenlijk, wat we het boekje ook verder op doen, om te beginnen bij het begin, als je het dan hebt over een praktische tip, is je moet jezelf eerst leren kennen. Dus wat zijn jouw basisbehoeften waar je last van hebt? En dan wil ik mee te zeggen, dus welke basisbehoeften heb jij een tekort aan? Ook al is dat maar heel licht, ieder mens heeft dat. Misschien heb je wel last van dat mensen je niet serieus nemen of dat je je alleen voelt staan in bepaalde situaties. En dan ga je op een bepaalde manier reageren. Misschien wel boos, misschien wel juist wat dominanter. Dus je moet jezelf eerst leren kennen. En als je jezelf leert kennen, dan, ja, dan ken je jezelf. En dan, vanuit die reflectie kun je ook beter werken met je, met je medewerkers. Dus dan begint het wel. Dus je ja. kunt Het niet. Het is geen trucje van, ah oké, okay, dan weet ik dat. Dus dan ben ik morgen emotioneel stabiel. Dus eigenlijk permanent werken aan jezelf. En daarmee permanent werken aan je medewerkers.
0: Dus zou je eigenlijk vinden dat iedere leider een stuk uh, therapie zou moeten doen in zijn leven?
1: therapie gaat misschien wat (laughs) ver. Maar eh, toen man van Gentse die zegt het zelf ook wel eens... van God, ik heb je de meest fantastische. Ja, gek zitten, zegt hij wel eens. Zo ver wil ik helemaal niet gaan. Maar ik denk dat het juist goed is dat iedere manager, iedere leider... zich eigenlijk voorneemt van... eh, ik wil mezelf goed leren kennen. Ik wil mezelf niet zo belangrijk maken. Want als je naar goede leiders kijkt... dat zijn ook mensen die hun eigen ego... Corvie zei het ook, hè een beetje ontdooien. Dus een beetje ontdooien hun eigen ego loslaten. En juist daardoor geef je andere mensen meer ruimte. Creëer je ook meer een podium voor openheid en veiligheid. Dat zijn, dat zijn makkelijke dingen om te zeggen. Maar moeilijke dingen om te doen. Juist omdat je als leider moet leren kennen. Um, dus ja, ik zou wel ja. ervoor pleiten om niet zozeer therapie. Maar iedere leider zou zich wel goede coaching. Dus niet aan de oppervlakte, maar wel in de diepte. Je moet wel even pakken, wat zijn mijn basisbehoeften? Wat zijn mijn talenten? Dat zijn natuurlijk nog een beetje open deuren, maar vooral dan ook van waar heb ik last van als ik onder druk kom te staan en wat doe ik dan? En wat betekent dat voor mijn mensen? Daar raad het dan.
0: Ja, is ja, dus met, met name die vraag van wat gebeurt er met mij als ik onder druk kom te staan? Hè? Want zonder druk kunnen we allemaal uh, gezellig en vrolijk ja. en goed zijn, maar juist wat gebeurt er als ik onder druk sta? En waar komt dat dan eigenlijk vandaan? En hoe kan ik dat ook bij mezelf herkennen
1: waarschijnlijk dat ik dat, dat die reactie heb? Ja, het is van een stukje cognitief, hè? dus gewoon in je hoofd, Dus als jij denkt, ah, dan ben ik weer dominant, dan is dat één, je moet het eerst weten, dan mag je ook voelen wat je dan zelf ervaart en daarna kun je ermee gaan werken. Je zou tegen je medewerker kunnen zeggen, ja sorry, ik ben gewoon even wat dominant, Ex- excuses daarvoor, even opnieuw. Maar ja. hoeveel leiders ken jij die dat doen?
0: Te weinig, uh, ja. maar ik denk, wel, ik denk wel dat we nu in een tijd zitten waarin steeds meer mensen daarmee bezig zijn. Ja. Uh, grappig genoeg zie ik eigenlijk dat de mensen die daar echt mee bezig zijn, juist vaak afscheid nemen van het bedrijfsleven in de oude zin van het woord. Hè? Dus juist uit de corporate vertrekken en uit de ja. uh, grotere organisaties, waar juist denk ik daar uh, die verandering nodig is.
1: Maar... Ja, eens. Want als je kijkt naar uh, inderdaad, als je naar ouderwetse organisaties, die vaak heel gecontroleerd en verticaal zijn, hè? de Sterke Anglo-Saxische bedrijven en organisaties. Ja, dan word je als leider vaak zo onder druk gezet. dat je ook jezelf niet wilt of kunt zijn. Hè? Met ja. alle gevolgen ja. van dienen. Dus dat ken ik wel, wat jij zei.
0: Ja, en dan over dat nog even terug naar dat aanwezigheid. voordat we bij de volgende uh, basisbehoeften gaan stilstaan, uh, die aanwezigheid. Hè? want Het is ook zo simpel, dat je gewoon denkt, nou, bij, maar goed, heel veel bazen zijn vijf dagen in de week op kantoor, en toch ervaren we ze niet als aanwezig. Z- hoe, zou je daar nog even bij ja,
1: staan? Zeker, ja, zeker. Uh, ah, is, is het een beetje wat je, wat je net ook zei, hè? je moet jezelf kennen, en dan begint het ook bij dat je, dat, dat je bepaalde conditioneringen doorbreekt bij jezelf. Hè? Dus die vergaderreflex, waar we vaak allemaal last van hebben als managers, de hele dag vergaderen, of de hele dag met andere belangrijke mensen, zo gezegd aan de gang zijn, daar moet je eens bewust van worden. En als je dan zegt, wat is echt aanwezig zijn? Nou, stop bijvoorbeeld met die vergaderreflex. Ben gewoon eens wat meer aanwezig op de werkvloer. Er zijn ook goede voorbeelden hè, waar mensen gewoon echt meedoen op de werkvloer. Om gewoon te ervaren hoe mensen ja, eigenlijk bezig zijn op die werkvloer. Juist door die aanwezigheid, letterlijk er zijn. Het vroegere, de zaakjes walking management by walking around, hè, is nog steeds, zou je ze kunnen zeggen, dat op zich actueel. Is Een van de dingen uh, die, uh, die je zou kunnen doen heb je natuurlijk een groter grote bedrijf waarin je minder tijd hebt. Je kunt gewoon ook tijd maken door eens in een bedrijfsonderdeel uh, regelmatig aanwezig te zijn. Mensen waarderen dat enorm. En wat een belangrijke die ik zelf uh, heel belangrijk vind is. Ben je er bewust van dat niet iedereen veel verantwoordelijkheid kan dragen? Dus uh, als je er bent, ga er dan vanuit dat je professionals om je heen hebt. Dat is mooi, maar dat is niet in ieder bedrijf. Sterker nog, ieder bedrijf heeft professionals, mensen die groeien. Maar ook mensen die meer aandacht nodig hebben. En juist die mensen die meer aandacht nodig hebben, die moet je ook eigenlijk, dat klinkt een beetje gek, directiever aansturen. Die hebben juist behoefte aan taakduidelijkheid. En dan is die aanwezigheid nou super belangrijk. Want dan ja, moet je die duidelijkheid ook geven. Ja. Te veel gaan managers ervan uit, van een soort van droom: hè, van het ideale bedrijf. Ik heb allemaal professionals en dan ga ik lekker coachen en dan komt het allemaal goed. En zo zitten we eigenlijk niet in elkaar.
0: Nee. Oké, okay, dus al die dingen die je nu noemt, hè, dus dan uh, wees regelmatig aanwezig, maar ook uh, biedt bescherming. Je schreef ook in het boek van creëer duidelijkheid hè, over wie doet wat hier. Dat is eigenlijk wat je net zegt ook over ja. een beetje taakgerichtere aansturing um, en een beetje zorg voor anderen. Uh, ja. Geven. Dat draagt bij aan de veiligheid. En die veiligheid is een basisbehoefte waar we naar op zoek zijn. En zonder die veiligheid gaan wij zelf ook al, uh, ja, raar gedrag vertonen hè, eigenlijk. Of dan gaan we niet helemaal onze creatieve brein aanzetten. Nee, kan je als, je, daar nog wat...
1: ja, als je je onveilig voelt, dan ga je zeker niet de dag erna openen, open zijn. Dat is wat, mede, wat uh, leidinggevenden vaak willen. Ben open, vertel mij alles. Dat ga je niet doen. Je gaat ook niet innovatief zijn. Hè? Dus als je zegt, dan ga ik morgen lekker creatief zijn. Als jij je onveilig voelt, dan ga je zeker niet nieuwe dingen vertellen of nieuwe dingen proberen. Dus veiligheid is absoluut de basis, de belangrijkste basisbehoefte om mee te beginnen. Zodat je dan ook als medewerker voelt... Oké, okay, die baas is er, die is consistent in zijn gedrag, die is emotioneel stabiel, die heeft oog voor mijn kwaliteiten. Um, en dat betekent dat als ik dat begin te voelen, dat is geen trucje, dat is eigenlijk een langdurige relatie opbouwen. Van daaruit ga je ook zeggen, oké, okay, hier kan ik meer open zijn, hier durf ik ook creatiever te zijn. Dus als je dat soort dingen wil, eigenlijk wel moderne organisaties van leven. Je wil namelijk dat, dat je mensen open zijn, samenwerken, maar ook dat ze creatief zijn. Hm. Als. Ja, en wat,
0: wat zou jij zeggen tegen de mensen die, die ik ook veel tegenkom, die gewoon denken, ja, ik ben hier geen crashleider, dat ik iedereen een beetje moet pamperen en nat houden en aandacht geven, je handje vasthouden. Uh, ik huur ze in om een taak te doen en uh, het is hier geen slagveld, er is hier geen oorlog. Uh, wat is het allemaal van gezeur over dat veiligheid? Het is toch veilig?
1: Ja, dat is een goede. Ik heb ooit wel eens met een gemeente secretaris gesproken. Die zei bijna letterlijk hetzelfde. Die zei, ja, maar mijn medewerkers zijn geen kinderen. Ik zeg, als je er zo in zit, moet je misschien na, moet je misschien bij jezelf nadenken of je wel leiding wil geven. Ik zeg, want je hebt niet allemaal professionals. En het werk is eigenlijk gek genoeg een heel groot slagveld. De meeste conflicten, het meeste gedoe vindt plaats in de huwelijken en op het werk. Dus je kunt het zo wel rationeel benoemen en zeggen, ja, ik heb allemaal professionals. Dat is niet de realiteit.
0: Nee, dus jij vindt dat als, dat als mensen dat soort gedachten hebben dat we ons moeten afvragen en zij zichzelf vooral moeten afvragen, wil je wel eigenlijk leidinggevende zijn?
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk wel, de, ja, dat is wel een belangrijke basisvraag waar ik dan mee zou beginnen. Van als je niet bereid bent om te investeren in veiligheid en verbondenheid, hè, we hebben het nu over veiligheid. Ja. Uh, dan moet je je afvragen als leidinggevende in deze tijd, waarin samenwerken een must is, waarin creativiteit een must is. Waar je ook werkt, welke organisatie. En ook als je dat niet wil, of je nou bestuurder bent of teamleider. Ja, dan moet je je toch ernstig afvragen of je dan, dan leiding wilt geven.
0: Ja, ja en, en dus ook belangrijk voor degene die leiding geven aan deze leidinggevende. Of het go- een goed idee is om die mensen in positie te houden. Ja. Uh, ja. Je noemde het al eventjes, verbondenheid. Uh, een tweede aspect wat je benoemt, twee van de zes. Um, kan je daar iets meer over toelichten wat dat betekent?
1: Ja, die ligt natuurlijk heel nauw naast, eh, naast de veiligheid. Bij verbondenheid gaat het echt over erbij horen, empathie ontvangen, steun ontvangen. Je niet alleen voelen, niet het idee hebt dat je, je een soort van eh, uitzondering bent. Hè? Dus echt dat groepsgevoel zal ik maar zeggen. Dat ligt heel dicht aan tegen veiligheid. Uh, maar er zijn ook wel wat andere technieken voor. Een belangrijke is, en die vind ik eigenlijk ook wel heel mooi als je naar Frans de Waal kijkt, hè? onze evolutiepsycholoog. Dartie- psycholoog. Dan uh, gelijkheid, dat zit zo diep in ons DNA. En ik bedoel, even een uitstapje als je naar Black Lives uh, Matters of de Gele asjes. Wij voelen zo diep van binnen ongelijkheid aan... Uh, dat we daar niet gelukkig van worden en een opstand komen. Dat is in een bedrijf ook. Maar heel veel bedrijven, uh, dat denken CEO's of, of managers niet eens na... over waarom heb ik een grotere kamer, waarom heb ik een eigen parkeerplaats... waarom heb ik een andere koffie, dat verzinnen maar. En juist moet je, je kunt er, wij zijn bereid om ongelijkheid te accepteren als mens... maar ook overigens bij onze neefjes, de aapjes als we toegevoegde waarde hebben. Dus op het moment dat ja. je denkt, ja, wacht even, die meneer of die mevrouw die heeft toegevoegde waarde, dan accepteren wij een hoger salaris of andere koffie. Maar als dat een beetje ver weg begint te, te lijken, of we denken, ja, wacht even, maar die heeft helemaal geen toegevoegde waarde dan op zich, dan gaan we het niet meer accepteren. Dus ik, ik heb in het boekje, noem ik dat, de, de gelijkheidsformule Ga nou gewoon eens als, 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 leiding, als leidinggevende naar, bij jezelf, hoeveel ongelijkheid creëer ik nu zelf? En komt dat nu vanuit toegevoegde waarde? Of komt dat omdat ik ja, of mezelf heel belangrijk vind, of omdat ik er niet eens bij stel sta, dat laatste kan natuurlijk ook gewoon gebeuren. En dat zijn vaak simpele dingen, zoals de parkeerplaats, de beloning. De ja, laatste is misschien niet zo, niet zo simpel, maar de beloning, de koffie, de grotere kamer, etc. cetera. hoe meer ja. ongelijkheid je creëert, hoe minder mensen zich verbonden voelen. Je kent de voorbeelden wel uit het bedrijfsleven, waar mensen al lang zeggen, nou laat die maar. daarboven, ze doen toch wel ze zin in hebben. En ja, mensen doen hun ding.
0: Ja, precies. En dan, en, dan, en dan haak je ook een beetje af hè, met die organisatie en je denkt ook nou, laat maar een beetje praten ik, ik heb lang in een hele grote internationale organisatie gewerkt en daar uh, was ook een soort regel en dan komt er een nieuwe leider en dan, uh, nou, die doet er ongeveer een half jaar tot een jaar over om echt een nieuwe visie te, te formuleren. Dan heeft hij een jaar voor nodig om het op onze plek te laten landen en dan uh, is hij over een jaar weg. Dus we moeten gewoon die laatste twee jaar, moeten we gewoon een beetje net doen alsof we meedoen, maar dan ja. Kunnen we het ook wel een beetje over ons heen laten gaan. Ja. En um, die, die grote ongelijkheid, ik vind dat wel interessant dat je zegt van hoe meer ongelijkheid we creëren, hoe meer we moeten stilstaan bij het feit dat die toegevoegde waarde dan ook zichtbaar ja. moet zijn. Wat wij dan extra doen als we die extra parkeer, die, die parkeerplaatsen dicht bij de ingang ja. willen verdienen. Uh, terwijl het nu heel vaak wordt gezien van ja, als je door bent gegooid naar, dat, naar die plek, dan krijg je dat als een soort statusverhogend iets. Maar dat doet dus iets ook in dat we daardoor minder verbonden zijn met elkaar.
1: Ja, want als je teruggaat naar de evolutie, dan uh, was het zo dat uh, leiders die spatjes kregen, die hadden een probleem. Die werden uh, ja, letterlijk of teruggefloten of kregen geen voedsel. Of in het slechtste geval kregen ze uh, zeg maar een pijl in de rug, even zo uh, geformuleerd. Maar dat geeft wel aan dat wij zelf al in die tijd doorhadden dat uh, als wij de groep in gevaar brachten met spatjes, dat je dan uh, ja, teruggefloten moest worden. Maar wat bedoel je met spatjes? Uh, nou ja, dat zo'n leider dus inderdaad uh, 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 dingen ging doen die ongelijkheid uh, creëren. Oh ja.
0: ja. Uh, dus okay.
1: uh, ja. Uh, meer voedsel of andere dingen. Hè? Ja. Wel, in die tijd was eigenlijk veel meer leiderschap ook veel meer tijdelijk. Hè? Je was het even, of ja. je was het op een bepaald punt. En als je ergens beter was, was een ander daar wel leidinggevend. En ja. dat soort dingen hebben wij niet meer gecreëerd. We hebben een baas en die blijft baas. En die kent zich allerlei privileges toe, met alle gevolgen van die.
0: Ja. Oké, okay, heel goed. Dus, uh, dat is een mooi punt om weer mee te nemen. Dan wilde ik nog uh, even door naar de volgende... ...namelijk autonomie.
1: Ja, autonomie als je het een beetje versimpelt... ...is eigenlijk dat je eigen ruimte hebt. Dus ruimte voor jezelf. Hè? Dus ruimte om dingen te doen. Gewoon ik. En uh, ik gaf het naar de laan... ...die ligt ook... Uh, uh, ...als je het hebt over veiligheid... ...is er een belangrijke link. Uh, namelijk... Uh, uh, ...je ziet wel eens vaak... ...dat, dat uh, moderne leiderschapsgroepen, ...en groepen... ...je moet iedereen autonomie geven. Maar veel mensen... ...of niet veel... Een deel van de mensen kan autonomie niet aan. Dus er zijn wel professionals, en dat is prima. Er zijn mensen die groeien, ook prima. Maar er zijn mensen die in principe weinig autonomie aankunnen. En die moet je niet aankomen met autonomie. Dan moet je eigenlijk taakgericht zijn. En taakgericht wil dus zeggen dat je, nou kom je bij die veiligheid. Er bent, duidelijkheid creëert. duidelijk maakt Wat doe je precies? De stapel als het ware. Voor de dag bepaald. Ja, en, en dus autonomie is altijd wel ook weer... Um, en een perspectief van uh, ja, hoe sterk, hoeveel draagkracht heb jij zelf. Um, en naarmate die draagkracht groeit, groeit, dan kun je natuurlijk ook zeggen van, wat ik wel eens noem, zet de piramide maar op de kop. Hè? Dus de ouderwetse, uh, de leider bepaald wordt, dan de leider staat onderaan met de piramide. Dus die faciliteert. Dan kom je ook bij thema's als verbindend leiderschap. Hè? Die creëren die uh, uh, tijdelijk leiderschap, zelfsturing, al dat soort zaken. Um, maar het belangrijkste is, um, autonomie helpt absoluut. Maar kijk goed naar de groep. Welke mensen kunnen autonomie aan? Dus dat is niet een kreet die je op iedereen los moet laten. Dat is een kreet die je moet onderzoeken.
0: Ja. En en denk je ook dat leiders dat altijd goed kunnen inschatten? Want ik heb ook het idee dat het heel erg een gesprek zou moeten zijn met diegene. Van wat vind jij prettig? Of waar heb je behoefte aan?
1: Ja, dus ja, 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 je kunt het op zich ook natuurlijk ook checken om te kijken of mensen zelfstandig besluiten kunnen nemen hè, of ze regelmatig dingen komen vragen. Maar als je een band hebt met mensen, ga je het ook voelen en zien. Hè. Je weet gewoon, ah, die, die, die pakt dat op. En allemaal, nou, ik,
0: ja. Precies, ik zeg het ook even, omdat ik uh, ook wel ervaren heb dat veel leiders denken. Ja, maar uh, die mensen pakken allemaal hun verantwoordelijkheid niet op. Of uh, weet je, ik wou dat ze eens een keer kwamen met een eigen idee. Of uh, je vraagt een zelfsturend team iets op te lossen, ze lossen niks op. Uh, Dat soms klopt dat, is het een feitelijke constatering dat het zo is en dat een team dysfunctioneel is. Maar heel vaak, vind ik, legt het ook in dat uh, we weliswaar de verantwoordelijkheid proberen neer te leggen bij een bepaalde groep, maar dat ze niet de uh, informatie, uh, de ervaring. De, de bredere scope zien waardoor ze helemaal niet de verantwoordelijkheid kunnen nemen en dragen en dat we dan eigenlijk het individu beoordelen op jij kan de autonomie niet aan of je wil dat niet dan zeggen ze dat ook vaak, denken ze ja doe je het lekker zelf want ik, ik, ik kan hier helemaal geen wijsheid. uit maar vaak komt het ook omdat we niet de juiste context pro, ja, creëren waarin je die verantwoordelijkheid ook echt kan nemen
1: ja, eens, dus een leider die faciliteert maar blijft eh, inderdaad je hebt mensen die kunnen groeien ja, je hebt al professionals vaak ook in huis, maar je hebt ook gewoon mensen die heel moeilijk groei kunnen laten zien. Dus die context ja. maken waardoor mensen wel groei kunnen laten zien, dat wil je ook hè? als leidinggever. Hè? Dus je moet ook gaan kijken naar welke opleidingsmogelijkheden, en dat bedoel ik niet kennisopleidingen, die zijn ook belangrijk, maar het gaat juist om het voeden van die basisbehoeften. Dus ook je medewerkers moet je uitnodigen om te reflecteren, wie ben jij, waar moet jij groeien? Ik heb het eigenlijk in mijn boekje de, de Academie van Basisbehoeften genoemd. Ja. Zullen je eigenlijk veel meer moeten ontdekken? Hoe zitten mensen nou in de diepte in elkaar? En wat doen ze dan mee? Ik ben het met jou eens, context daarvoor creëren is heel belangrijk. En dan nog, je net als thuis zeg ik wel eens, er zijn mensen die gewoon niet zoveel verantwoordelijkheid aan kunnen. En daar zul je dus anders leiding aan moeten geven dan misschien in de managementboekjes wordt geleerd.
0: Precies. En ook misschien dus niet iedereen over één kamp scheren, maar gewoon uh, meer uh, just-in-time management. Of, uh, voor de verschillende individuen. Ja. Um, we hebben nog een minuut of vijf, zes. En ik zou heel graag nog eentje met, met jou bespreken. Namelijk leren omgaan met grenzen. En dan wil ik het nog even hebben over jouw vragenlijst. Je hebt een soort zelfassessment assessment gemaakt. En er staan een paar vragen bij waarvan ik dacht. Die vult iedere leider uh, die dat juist niet heeft, die vraag... Uh, die vult daar vast ja op in dat hij het wel heeft. Maar goed, daar kom ik nog even op terug. Voordat we daar beginnen wil ik heel graag even van jou horen die leren omgaan met grenzen, wat je daarmee bedoelt als basisbehoefte.
1: Je ziet het bij de corona terug. Geef maar een voorbeeld. Uh, Rutte werd gevierd als leider in maart uh, 2020. Geen enkel probleem, hij bood ons veiligheid. Dat was echt zichtbaar en tastbaar in de persconferenties vanuit het torentje. En als we wat verder in de tijd gaan, dan zie je eigenlijk dat de grenzen onduidelijk worden. Ja, wat is nou? Welke maatregelen gelden nou? En op het moment dat de of dat die grenzen onduidelijk worden, dan gaan mensen zich onhappy voelen. En dan willen ze ook een autonomie van een stukje terug. Dus met grenzen is, um, is heel belangrijk. Want grenzen is, um, de, de, je zou kunnen zeggen, het kader waarbinnen mensen hun vrijheid kunnen pakken. Dus het is heel belangrijk, positief gezegd, je hebt een missie en een visie. En er zijn absoluut goede bedrijven, hè? die hebben een prachtige missie en visie die ook inspirerend werkt dan is dat de positieve grens. Maar er zijn ook, zal ik maar zeggen, um, ja, ik wil het geen negatieve grenzen noemen, maar heldere kaders en spelregels. Schiet het door, als dus heb je veel te veel, dan krijg je die beroemde bureaucratie, nou, daar hebben we in Nederland heel vaak last van. Heb je te weinig, dan hebben, mensen te weinig, dan hebben ze te weinig gehouden Dus het gaat er net om, om heel subtiel mensen duidelijke grenzen te geven, liefst inspirerende grenzen, missie visie, maar ook de andere duidelijke kaders en spelregels die je toch moet afspreken, denk maar aan financiën en juridische spelregels, maar als je het te veel geeft, dan, dan verstikken mensen. En geef je dat te weinig, Ja, dan, dan weten ze niet wat ze moeten doen. Dus het is een heel subtiel iets, maar wat wel superbelangrijk is, mensen willen het allemaal voelen. En je moet en, hem weer leren omgaan.
0: Ja, en hoe kan je dan voor jezelf, uh, wat zijn controlevragen of wat zouden we kunnen doen om te weten uh, waar die balans ligt? Dat we net niet te veel, maar ook niet te weinig grenzen stellen.
1: Ja, dat is heel subtiel. Dat is echt heel subtiel. Dan moet je echt bij je eigen mensen uh, gaan vragen: van, uh, helpt het? Uh, helpt het met de spelregels die we hebben, kun je ze vinden, weet je ze te hanteren, uh, of zit het je in de weg, dus eigenlijk simpel gezegd, ik zeg wel eens voor de grap, rijdt Max Verstappen met vierkante wielen, of hij, rijdt hij met ronde wielen, hè? Dus als hij ronde wielen heeft, gaat hij hard vooruit, en wint hij, Ja, gisteren dan niet, maar uh, meestal, of meestal regelmatig wel, en als je als staf of ondersteuning vierkante wielen erom begint te leggen, hè, u moet aan competentie management, u moet aan performance management, u moet juridisch dit, financieel dat, zijn die leiders alleen nog bezig met lijstjes invullen, dat noem ik dan de vierkante wielen. En ze zijn niet meer bezig met datgene wat belangrijk is. Namelijk heldere, heldere kaders en spelers. Waardoor mensen vooruit kunnen in hun ja. werk. En
0: zelf kunnen beslissen zonder dat ze aan allerlei procedures moeten voldoen. Ja. 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 oké. Okay. Dus eigenlijk is de belangrijkste vraag de hele tijd stellen. Hé, hey, laten we eens kritisch zijn uh, op onze processen. En, uh, en vragen, helpt dit?
1: Ja, het is echt en... zaak om het om het, uh, om het gewoon te checken regelmatig bij je mensen. Dan moet je er ook zijn. Dan kom je bij dat begin. Dan ruik je, dan voel je, dan proef je gewoon van... Uh, oh, de mensen hebben er wel last van. Dat zit, in, dat zit ons onderweg.
0: Het is zo grappig. Wij zijn net in mijn bedrijf een uh, Slack kanaal begonnen met... Uh, Slack is een tool. Een soort WhatsApp, maar dan beter georganiseerd. Wat je intern in een bedrijf gaan, g- kan gebruiken als communicatietool. En daar hebben we een kanaaltje aangemaakt. Zeg maar WhatsApp groep. En dat heet Admin Irritaties. Maar dat gaat eigenlijk over alles wat je als leidinggevende moet doen aan administratie. Dat kan van alles zijn en waar je je aan irriteert. En ja. dat is uh, hartstikke goed. We hebben besloten, we gaan dat eens even bijhouden. We werken ook met wat externe partners en daar zit ook soms wat ruis op de lijn. Dus we dachten, we gaan dat eens even bijhouden, een halfjaartje. En dan kunnen ja. we misschien daar een patroon uit ontdekken. En het is heel goed, want als je dan gefrustreerd bent, dan kan je even in dat kanaal typen van hoe erg het allemaal is. En dan ja, ja. Ben je dat ook, heb je dat stoom afgeblazen. En voor ja. mij is het heel nuttig, want ik kan daardoor zien van, hé, hey, oh, oké. Okay. Ja oh, dit is ook echt heel irritant. Dus sommige dingen kan ik misschien wel verhelpen op het moment zelf.
1: Hij staat er soms ook helemaal niet bij stil, hè. Want dan denk je, oh ja, het moet volgens volgens de wet. Of uh, de accountant zegt dat, hè. Of de jurist zegt dat. Ja, maar stel je ook maar eens de vraag helpt het.
0: Ja, precies. Goeie vraag. Nou, om even af te sluiten, Leon. uh, Je hebt een... uh, en aan het einde van het boek heb je een checklist basisbehoefte gemaakt. En uh, je kan ook een soort scorewaarneming geven. En er staan een aantal vragen in, ik noem er wat uh, op. Hè. Dus je, je zegt bijvoorbeeld ik ben regelmatig fysiek aanwezig op het werk. Op de werkvloer eigenlijk. En dan kan je invullen waar, deels waar, maar deels niet en niet waar. En de sfeer op de werkvloer is goed. Uh, is een voorbeeldvraag. Of ik maak tijd voor mijn medewerkers. Of een voorbeeld is ik geef regelmatig passende complimenten. Um, maar wat ik altijd wat ik grappig vind... is dat er ook een vraag eh, in zit... bijvoorbeeld met... ik denk na voor ik handel... of ik hou mij aan de regels... of het belangrijkste... waar ik het eigenlijk met jou over heb, wil hebben... ik stel mij bescheiden op. En mijn ervaring is dat... mensen die zich bescheiden opstellen... eigenlijk vaak vinden dat ze zich... nog lang niet bescheiden genoeg opstellen... en dat de mensen waarvan ik denk... zo bescheiden ben je niet... Denken, nou, ik ben best wel bescheiden. Dus ik vroeg me af, um, ja, die, die, die zelfkennis, wat je beschrijft, wat, dat moeten we eigenlijk doen. Maar een heleboel dingen in jouw boek, daar zou je ook van kunnen denken, nou, dat doe ik allemaal als leidinggevende, terwijl jouw mensen jou ja. misschien heel anders ervaren.
1: Ja, dat is goed. Ja, ik heb twee vragenlijstjes gemaakt. Ja, die komen eigenlijk uit die schematherapie, die heb ik dan vertaald naar uh, organisaties. Je kunt natuurlijk, dat is een hoofdstukje iets eerder. Eerst moet je bij jezelf beginnen, ken jezelf. En als je dan vanuit eigen waarneming eerlijk ben... en je vult dan je eigen observatie in... ja, dan krijg je natuurlijk een beeld. En je hebt een punt, hè. Ja. Als ik nou, laten we zeggen, wat uh, narcistischer in elkaar zou zitten... dan zal ik natuurlijk nooit opschrijven... dat ik denk, hé, hey, dat is wel heel erg lelijk, hè. Dat, dat schrijf ik dan niet op. Dat, dat is nee. dan logisch. Maar dat is nog een ander vragenlijstje... dus dat leg je dan voor aan je medewerkers. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan wat meer verteld naar hoe ervaren zij het. Dan zou je natuurlijk een contrair beeld kunnen krijgen. Ideaaltypisch, zeg ik wel, als je een beetje simpel wilt beginnen... En, en je bent een leider die zich durft te ontdooien, ga dan eerst eens aan jezelf werken en pak dan gewoon dat, dat observatielijstje en, en geef voor jezelf gewoon eens een eerlijke score. Maar je hebt een punt, op het moment dat je zegt, dat doe ik niet en ik wil me ook niet zelf analyseren, dan heb je waarschijnlijk al een verkeerde leider, dan zal hij dat lijstje natuurlijk nooit invullen, op de goede ja. manier. Als hij dat lijstje dat andere lijstje dan voorlegt aan zijn medewerkers, zou hij een ander beeld kunnen krijgen, maar ik vermoed dan met jou dat hij dat andere lijstje ook niet voor gaat leggen aan zijn medewerkers. Dus uh, je ja, hebt een goed punt. Het is natuurlijk bij de vragenlijst een observatielijst. Ja, als je hem, hem uh, wil draaien en, en, en positiever wil invullen, ja, dan kan dat. Maar het is niet zozeer het vragenlijst wat belangrijk is. Het is veel meer het idee van oké, okay, welke vragen zitten erachter? Hoe kan ik het waarnemen? Hoe kan je nou. bij mijn medewerkers laten En
0: het deels is natuurlijk zelfkennis. En, en ik werk heel hard aan dat ik denk van medewerkers zelf moeten ook meer voelen dat ze zelf veel meer invloed hebben. Hè? Dus mm-hmm. dat, dat we denken vaak van we zijn het slachtoffer van onze eigen baas. Ja. Uh, maar we kunnen daar uh, misschien wel veel meer op invloed uitoefenen. Heb je daar nog iets afsluitends van? Ja, stel dat je dus met een baas zit die dus niet aan jouw leiderschaps... Tips hè, uh, om te voorzien in oude, uh, oeroude basisbehoeften. Wat je als medewerker kan doen als je onder zo'n baas zit die dat niet doet?
1: Ja, het ligt er een beetje aan uh, hoe die baas in elkaar steekt en welke basisbehoeften die, die niet vervult. Hè. Kijk, Als die heel sterk onveiligheid veroorzaakt, dan gaan medewerkers waarschijnlijk niet zo heel veel doen. Want dan zijn nee. ze toch bang voor de gevolgen. Maar laten we eens even uitgaan van een gemiddelde baas, die toch nog voor redelijk, die nog zeg maar aanspreekbaar is op, op zaken ja dan zou je a jezelf weer moeten kennen als medewerker want dan weet je oké okay, ik ben iemand die zich misschien wat meer terugtrekt op het moment dat het spannend wordt en dan toch de moed verzamelen zeg maar met een ingewikkeld woord exposure hè, dus doen, anders doen dan je gewend bent om dan ze zeggen ik ja, ga het ook bespreekbaar maken je kunt ook een groepsvorming doen hè, dus als team tegen zo'n uh, manager te zeggen het gaat dan licht helpen om zo'n manager toch een bepaalde kant uit te laten bewegen maar ook hier geldt weer nuance op het moment dat je een dictator hebt, of overdreven gesteld. Ja. En dan ga je natuurlijk niet zeggen, goh, we kunnen het misschien ook anders doen. Dan gaan nee. mensen toch duiken en proberen ja, te overleven. Te overleven, ja. oké. Okay.
0: Nou, ik raad iedereen aan die bezig is met overleven of zelf meer wil groeien in leiderschap, om jouw boek te lezen, 10 miljoen jaar leiderschap. Leon, dankjewel voor je tijd en je energie en ja. het ons uitleggen met een, van de belangrijkste concepten. Um, voor de luisteraars, dank voor het luisteren. Heb je een idee, heb je een suggestie voor wie we moeten interviewen, mail mij op Wendy. apenstaartje, People met v-i-e en dan people.com en tot de volgende keer.